0: hamburger-volksbank.de
2: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zurück zu Auszeit HSVH. Die Winterpause war lang genug. Zum Glück gab es zur Ablenkung aber die Handball-WM. Jetzt, wo die Bundesliga wieder gestartet ist, sind auch wir wieder da. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur 19. Folge unseres Abendblatt-Handball-Podcasts. Mein Name lautet wie immer Maximilian Bronner und neben mir sitzt auch wie immer mein Kollege Björn Jensen. Moin Björn.
1: Ja, moin Max und hallo an alle Zuhörenden. Äh, heute steht tatsächlich die erste Folge dieses Jahres an und wir hoffen, ihr freut euch darauf genauso wie wir. Im ersten Pflichtspiel 2023 unterlag der HSV zwar beim Meister Magdeburg mit 28 zu 32, zeigte aber eine ansprechende Leistung. Ja,
2: und trotz der Niederlage traut sich ein ganz wichtiger Mann vom HSVH zu uns. Ähm, die Niederlage war natürlich jetzt nicht ein Drama, aber <lacht> darüber können wir gleich sprechen. Erstmal hören wir uns an, wen wir heute im Studio zu Gast haben. Das sagt uns wie immer Finn Ole Martins, Hallen Moderator beim HSV Hamburg.
1: Schon fast drei Jahre ist sein emotionaler Abschied in einer leeren Arena her. Mitten in der Corona-Zeit hat Placenko Laskovic 2020 die Handballschuhe an den Nagel gehängt. Trotzdem topfit ist er immer noch und man sieht ihm an, wie sehr er die tägliche Arbeit im Trainerteam und mit dem Team genießt. Wie fit er ist, konnte man im Trainingslager beobachten, als er im Wasser seine Bahnen schwamm. Davon kann er genauso berichten wie, und jetzt wieder ernst, wie der neue Mann ab Sommer drauf sein wird. Zoran Ilic, 21 Jahre alt, Linkshänder, kommt im Sommer von Westprem. Geschäftsführer Sebastian Frecke bedankte sich bei Laskovic für seinen Anteil an dem Transfer. Euch jetzt ganz viel Spaß mit dem heutigen Gast, denn den werdet ihr haben. Hier ist die kroatische Handballlegende Blazenko
2: Laskovic. Moin Moin Blazenko. Moin, moin, moin. Oder sollen wir Latz sagen? Eigentlich nenne ich alle Latz, oder?
0: Latz ist gut. Blaschenko ist auch okay, aber Latz ist auch kurz vor euch.
2: Yeah. Bei mir ist es so, dass meine Mutter meinen ganzen Namen sagt, wenn wenn ich was verbrochen habe, wenn ich böse war denn, und sie mit mir schimpft.
0: Ach so, echt. Okay, dann weiß ich Bescheid. Bei <lacht> mir war wahrscheinlich das ähnlich.
2: <lacht> dann äh, sagen wir so wie alle Latz. Die
1: Bundesliga ist zurück zum Start habt ihr 28 zu 32 in Magdeburg verloren. Nach der Partie waren die Spieler unzufrieden, weil mehr drin gewesen wäre, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist für ein Team wie den HSV. Was denkst du über das Spiel?
0: Definitiv, die haben recht, weil die haben auch während das Spiel gespürt, dass wir voll da sind, dass wir emotional da waren, dass wir haben Richtig guter Rhythmus in Abwehr auch in Angriff. Klar, verliert man die zwei Kämpfe gegen Christiansson und Kai Smith, das ist auch kein Problem. Die sind auch weltklasse Leute, aber wir waren als System gut drauf. Wir haben, ich glaube, gut zurückgelaufen, was unsere Ziel Nummer eins war, dass die keine leichten Tore machen und dann in die in den Positionangriff zu zwingen. Haben wir gut gemacht. Ich glaube, wir haben durch. Ich 40, 50 Minuten haben wir richtig gut gemacht, aber gegen Magdeburg, klar, die machen ständig den Druck, äh, schafft man das nicht. Leider, das Ergebnis am Ende kommt ein bisschen zu hoch, äh, deswegen sind die alle auch ein bisschen unzufrieden, aber weil vielleicht ein bisschen mehr drin war und äh, das ist schade, wir müssen, klar, wie immer, wieder weiterarbeiten, äh, aber das Signal ist gut, dass auch gegen Magdeburg, die Mannschaft, diese Gewinnermentalität hat, und, und denkt, wir können auch gegen den spielen. Und das ist, äh, ich glaube ich, große Lob an Mannschaft.
2: Mhm. Ja. Euch fehlt ja tatsächlich noch dieser eine Sieg in der Bundesliga gegen eins von diesen Top-Top-Teams. Äh, Flensburg, Kiel, Magdeburg, Berlin auch, habt ihr alle noch nicht geschlagen. Glaubst du, das passiert bald mal? Ihr seid ja immer näher dran gefühlt.
0: Ja, wir sind äh, immer näher dran und äh, wir haben bis jetzt auch immer jedes Jahr eine kleine Schritt gemacht nach vorne und das ist das was 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 Spaß macht und das zeigt eigentlich die gute Arbeit von die ich würde sagen von von die ganze Geschäftsstelle äh, bis zum Trainerteam bis zum die Mannschaft und, und und das bringt Spaß in diese Verein glaube ich und äh, wir entwickeln uns von Jahr zu Jahr und äh, Früher war unmöglich zu, zu sprechen, in Magdeburg hatten wir Chance gehabt oder vielleicht Reinecker zu besiegen und äh, vielleicht Chance gegen Flensburg zu haben und den äh, Berlin-Pokal fast rausschmeißen. Da das sind die Dinge, welche geben uns Mut und auch uns sagen, vielleicht, dass wir in der richtige Weg sind, dass wir die die, die richtigen Entscheidungen treffen äh, als Verein. Dass wir alle fokussiert sind auf unsere Arbeit und äh, wir müssen auch sagen THW Kiel, äh, Füchse Berlin, äh, Magdeburg auch jetzt und so. Das sind die Top 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 Vereine in der Welt und äh, es ist schön, mit denen zu uns vergleichen. Aber wir sind, wir müssen bodenständig bleiben und uns weiterentwickeln. Wir, wir haben uns identifiziert mit, glaube ich, mit mit unseren Fans. Mit dieser Stadt und so weiter. Und man merkt die Stabilität bei uns in Mannschaft und auch in die, die Geschäftsstelle. Und äh, ob Ziel ist, klar ist das Ziel, irgendwann große THW zu schlagen. Äh, hm. Aber wir müssen echt äh, ein bisschen bescheiden bleiben und sagen: so, jeden Tag ein kleiner Schritt nach vorne, hm. Arbeit, Arbeit, Arbeit.
1: Bei Magdeburg war ja ein Großteil des Kaders bei der WM unterwegs. Bei euch war es eigentlich nur Dani. Hat das geholfen in der Vorbereitung, dass ihr vielleicht eben auch äh, doch schon ein bisschen eingespielter wart als die Magdeburger jetzt zu dem Zeitpunkt?
0: Ja, da muss man auch sagen, das stimmt. Weil wir waren ohne Dani alle hier. Wir hatten äh, gute Training, äh, gute Vorbereitung gemacht. Wir waren... Das war auch unser erstes Spiel. Das ist Vorteil oder Nachteile kann man sehen auch, weil Magdeburg hatte fünftes Spiel im Februar gemacht gegen uns und das war unser erstes. Klar, haben wir ausgenutzt auch nicht zum 100 Prozent, aber wir waren äh, körperlich äh, präsenter als die. Äh, und die Januar-Vorbereitung habe ich genutzt vielleicht für, für, für Gespräche mit dem Spieler individuell, mit denen vielleicht ein Feedback an uns, was brauchen die mehr, was erwarten die mehr von uns. Ähm, wir wollen Fokus bis zum Sommer schon auf auf, auf individuell, dass jeder einzelne Spieler vielleicht eine kleine Aufgabe hat bis Sommer, vielleicht besser in der Abwehr stehen, in den Angriff besser das Spiel kennen äh, und und wir helfen ihnen auf, auf dieser Weg und das haben wir auch äh, in Fuerteventura genutzt, mit den Leuten zu sprechen und dann vielleicht eine kleine Videoanalyse mit denen zu reden, eine kleine Gruppe und äh, dass die die entwickeln sich schon richtig gut aber dass wir ihnen vielleicht helfen auf die Weg
2: ja. wie sich Vorbereitungen anfühlen weißt du eigentlich auch noch ziemlich genau bis vor ein paar Jahren hast du noch selber als Spieler die mitgemacht bis 2020 glaube ich ähm, ja. warst du eigentlich ein Spieler der das geliebt oder gehasst hat diese harten Wintertrainingslager und
0: ich hatte Glück dass ich in der Winter in meiner Nationalmannschaft war okay. oder bis vor ja paar Jahren letzte ja. paar Jahre nein aber und eigentlich die Vorbereitungen sind hart. Jeder Sportler, der weiß, muss man echt Zähne beißen, das tut weh. Es ist nicht einfach. Ich glaube, unsere Vorbereitungen sind anstrengend, aber ich glaube, gut geplant. Pipo macht das auch athletisch gut und, und, und wir versuchen das immer wieder steuern. Wir lernen, klar, für Jahr zu Jahr, was besser für die, für die Spieler ist und, und ich glaube, aber persönlich, habe mich jetzt nicht so in der Vorbereitung gewöhnt. Ich war, ich war, ich würde sagen, ich war sehr glücklich, wenn die vorbei war. So, und ich glaube auch, deswegen haben wir vielleicht ein bisschen, ja, ich hoffe, ein bisschen Auge für die Leute, dass das vielleicht den Freitag oder Vormittag zu geben, dass die sich erholen können. Weil das tut schon, wenn die gehen, die treffen schon die Grenze.
1: Ja. Ja, was wir gehört haben, ist, dass du dich aber auch heute in der Vorbereitung nicht um alles rumdrückst, sondern mitmachst teilweise bei den Einheiten, dass du auch äh, versuchst, da äh, immer noch mitzuziehen. Wie häufig kommt das vor? Wie stehst du manchmal als äh, Routine da immer noch auf der Platte und hilfst da aus? Oder wie äh, was machst du mit noch?
0: Nee, ich, jetzt bin ich dabei, bei außen zu helfen querzustellen. Das, da, da langsam komme ich raus. Vielleicht letztes Jahr war ich vielleicht halb in, in Abwehr und äh, dann ging, aber das muss man sagen, langsam. Das ist genau wie mein Museum, also optische Täuschung. Ich sehe so ein bisschen dünner aus, so ein bisschen gut trainiert, <lacht> ne? aber das ist, <lacht> das ist nicht, nicht so unbedingt, dass ich topfit bin. Ich bin gut, ich laufe mit meiner Frau gerne um die Aus, trainieren wir auch gerne in, auch mit in der Halle. Kann mehr sein, aber ich fühle mich schon, ich fühle mich schon okay. Aber die Jungs sind schon, da, da merke ich, da habe ich keine Chance, ganz ehrlich. Und soll ich auch keine Chance haben.
2: Ja, das wäre auch schlecht für die Jungs, wenn der Trainer noch eine Chance hätte, oder? Das ist richtig.
0: Ich, ich, ich meine, ich kann mithalten, Fußball kann ich definitiv, aber äh, das geht noch. Äh, äh, ich glaube, die Alte freuen sich vielleicht, wenn ich ab und zu für Alte spiele, vielleicht in Verstärkung. Äh, aber äh, generell für Handball äh, kann ich vielleicht die... Äh, Airbody da in dieser Seite sein und so weiter. Wie sagt man das? Aber viel, viel kann ich jetzt nicht helfen, aber bringt Spaß irgendwann ein bisschen.
2: Es sind ja Hab viele Ex-Profis, die nach der Karriere über irgendwelche Beschwerden klagen, Rücken, Knie. Hast du irgendwas? Wo macht sich deine Karriere bemerkbar?
0: Ich bin, ich hatte klar, ich war Kontaktspieler, dynamisch auch und ich war äh, gerne in Zweikampf auch und deswegen hatte ich ein paar Probleme mehr von Fingern gebrochene Nase oder Hielersehne und Schulter und Klassiker äh, und so weiter aber jetzt im Moment, ich hat, ich habe schon ein paar Probleme, aber ich mit dem Training äh, habe ich das alles in Griff, deswegen man merkt, dass ich Sportler war, äh, aber wie wir sagen wenn wir als Profisportler nach der Karriere, wenn man morgen aufsteht und hat kein Schmerzen ist man tot, wahrscheinlich. <lacht> ja. Spaß das ist, auf die also Seite. Es nee, ist schon ab und zu, merkt man was, aber ich bin gut, ich, ich fühle mich gut drauf. Hm. Ich bin jetzt nicht gut wie Toto, weil Toto ist schon gut im Training, er, er macht das, das wie, oh ja, er gibt Gas, er ist schön in den Kraftraum, eine Stunde gibt Gas fast jeden Tag und hm. äh, da ist er mehr diszipliniert als ich, muss man zugeben. Aber ich glaube, wir sind bei Australien, Duo sind wir da in Liga, kann man sagen. Ja. <lacht> das, das, äh,
1: das ist schon mal viel wert. Äh, das heißt, ähm, du hast ja nach deinem Karriereende, nach dem eigentlichen Karriereende auch noch ausgeholfen, was in der zweiten Liga Großwaldstadt, hast du mal gespielt, als ja, es so viele Corona-Ausfälle gab. Ähm, das heißt, äh, Toto und du, ihr könntet noch vielleicht mal einspringen oder schließt du das komplett aus, dass nee, noch nochmal
0: passiert? Ich, ich würde das ausschließen definitiv. Das okay. kann man, äh, ja, ich meine in der Abwehr, vielleicht in der Mitte ganz in 3-2-1 wegen Großwarstadt kann ich dann gut mich bewegen und durch meine äh, Schreierei und auf und so kann man was helfen aber das war endlich ein Großvarsch, das war ein geiles Spiel aber lange her aber äh, äh, nee wir fokussieren uns auf unsere Arbeit dass wir Jungs vielleicht was beibringen dass die von uns was lernen können und äh, das ist unsere Aufgabe und äh, dass wir fit sind das ist auch glaube ich okay gute Zeichen für für uns alle, dass wir Sportler sind und Sportler sein sollen.
2: Mhm. Inwiefern hat sich denn deine Perspektive, dein Blick auf das Spiel an sich verändert als, als Trainer und im Vergleich zu deiner Spielzeit?
0: Ja, das ist eine äh, gute Frage, weil es äh, ist echt so, dass man anders guckt auf die Situation. Man geht anders mit dem Druck um. Ähm, vorbereitet man anders. Ähm, wir versuchen das Spiel oder unsere Nachbereitung, unsere spiel immer wieder besser machen. Wir lernen auch daran und von Jahren wollen wir uns auch entwickeln und früher war, wenn das Spiel fertig waren nach dem Spiel, alles gut, top, ne? du hast ein bisschen Behandlung und gehst in den Bus und denkst so, ich erhole mich, spiel so viele Karten oder was, was, jetzt gucken wir schon wieder, nächste Gegner runterladen und bla bla unser Spiel, diskutieren darüber. Man nimmt das Spiel ein bisschen ernst, was auch Nachteil sein kann, ne? weil das, wir müssen das Spiel genießen und wir müssen jedes Spiel genießen, aber als Trainer tut das man echt vielleicht selten, ne? Weil es ist immer ein neues Spiel, immer ein neues Spiel. Jeder Gegner ist gefährlich. Früher hat niemand gesagt, wenn Trainer sagt, hat, ey, jetzt die Gegner kommt und da müssen wir ernst sein. und dachte ich, ey, komm, ey. Aber jetzt genau das machen wir. Oh, die können echt, das wir. Deswegen es ist es schon eine Vorbereitung und, und alles. Und, 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 und klar, jeder, vielleicht Niederlage verarbeitet man anders. Und jeder Sieg sieht man auch und dann immer Verbesserungen. Ne? Wo kann man besser, was man falsch gemacht? Und Uh, aber das ist ein Prozess. Ich glaube, ich als, als, als Person, als, vielleicht als Trainer, habe noch viel vor mir, viel zu lernen, viel zu investieren, viel Zeit, Fehler zu machen. Aber genau wie unsere Spieler können auch Fehler machen und die werden besser sein. Deswegen. So machen wir auch.
1: Du hast ja mit Toto früher selber zusammengespielt. Inwieweit hilft euch das bei der gemeinsamen Arbeit? Habt ihr da einen gemeinsamen Blick auf das Spiel entwickelt, auch dadurch, dass ihr zusammen gespielt habt? Oder, oder wie macht sich das bemerkbar, dass ihr euch so gut kennt?
0: Das, das Gute ist, dass wir uns früher kennen. Wir kennen alles über andere und, und, und wir sind ganz offen, wir sind ganz ehrlich und ich glaube, dass, dass, das ist auch wichtig. Das merkt auch die Mannschaft. Und äh, wir haben auch andere Trainer in, in in Karriere Wir haben zusammen gespielt hier mit Martin Schwab und wir haben eine geile Mannschaft hier gehabt und gut trainiert und so weiter. Das nehmen wir auch mit. Aber ich hoffe auch meine Reise auch. Er hatte zum Beispiel eine Brand auf die Reise gehabt und andere Trainer. Ich hatte ich hatte kroatische Trainer und spanische Trainer oder also was alles, welche jetzt in, 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 in Paris ist und vielleicht andere Schule. Und ich glaube, das ist eine gute Mischung, dass wir denn den, den, den vielleicht paar äh, paar Ideen haben und dann und dann versuchen wir uns klar irgendwann haben wir auch nicht gleiche Meinung besprechen wir ganz in Ruhe, aber, es ist, äh, aber das ist aber dann Tendenz ist, wir gehen in, in, in die ähnliche Richtung und äh, und ich glaube auch, dass 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 äh, was wichtigste ist für uns, wenn, wenn, wenn ich etwas sage oder etwas sage, wir hören zu gerne und wir wissen das ehrlich und das ist offen und und wir wollen gleiche, wir haben gleiche gleiche Ziele und mit Toto ist echt schön zu arbeiten. Äh, deswegen bin ich auch hier, weil, weil als Co-Trainer klar könntest du auch andere Trainer haben, wo wo, wo du nichts zu sagen hast oder nichts zu machen, Statistik und ab. Und hier ist auch schön, dass, dass, dass ich auch mich entwickeln kann und ich meine Dinge machen kann. Und äh, das bringt mir immer wieder Spaß. Und ich glaube, für uns beide ist wichtig, dass, 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 dass wir das genau haben. Und das ist ein gutes Paket, finde ich.
2: Wart ihr denn früher als Spieler oder seid ihr jetzt als Trainer aufgeregter vor einem Spiel, weil ihr im Grunde auf der Platte gar nichts ändern könnt?
0: Ja, ist unterschiedlich, klar. Es gibt die Spiele, wo man merkt, wo er auch kommt, heute bin ich ein bisschen nervös, keine Ahnung, das war auch vor Hamspiel zu Hause, äh, in Barclay haben wir genau gesagt, heute ich weiß es nicht, klar, wir sind gut, wir sind okay, aber wir haben ein Spiel vorher, glaube ich, hoch gewonnen und dann haben wir gesagt, oh, jetzt müssen wir die Mannschaft auch sagen, Männer, und sei ehrlich und er hat auch gesagt zur Mannschaft, so wie er sich fühlt und auf geht's und das war, glaube ich, ein gutes Signal auf alle Männer, heute müssen wir... Uh, und, und und da haben wir es, es gibt die Spiele. Wir wissen auch, dass, dass, dass wir den Push zum Mannschaft geben müssen, dass wir die, 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 Aber es war auch Situation zum Beispiel in zweiter Liga, wo wo war nicht gut. Wir haben die Spiele verloren. Weil man hat gemerkt, das Druck. Man, ich meine, es ist keine direkte Druck, aber schon ein bisschen. Ne? Da merkt man was. Und dann ist wichtig, glaube ich, als Trainer, als wir beide als Trainerteam, dass wir an der Mannschaft ruhig kennen Dass wir sagen, so, meine Aufgut, wir sind gut, wir müssen das nur beweisen, müssen mehr trainieren, ist okay, wir organisieren vielleicht Kabinefest, was zum Essen. Dass wir sagen, so, ist okay, es ist nur Handballspiel und äh, äh, Fehler kann man machen und, und das nur Phase. Und ich glaube, das war auch wichtig in, die, in, in den entscheidenden Phasen. Plus Mannschaft hat eine super Charakter. Mit, mit denen zu arbeiten ist, ist auch schön. Und die haben eine gewisse Freiheit. Und Toto gibt denen eine gewisse Freiheit, weil die schlau sind. Und das werden nicht ausnutzen. Glauben wir. Das wäre noch nicht so. Deswegen, ich glaube, es ist gut, schon, dass das mal war, gesagt Genau, hast das glauben wir. Vielleicht, wenn das passiert, und ja, wahrscheinlich passiert, dann sagt man das. Und dann, dann ist Toto direkt da und sagt, er, ob, stop. Ja. Das geht nicht und dann,
1: dann ist es klar. Mhm. Äh, ja. Du hast gerade schon erwähnt, dass Toto im Kraftraum äh, derjenige ist, der disziplinierter arbeitet als du. Wer ist denn derjenige, der härter trainieren lässt, wer die Jungs mehr rannimmt?
0: Nö, ich glaube beide. Ich glaube schon, dass es gibt die Tage, wo, wo man merkt, also heute müssen wir mehr Gas geben und auf und, und vielleicht pusht die ein bisschen mehr und äh, das kommt automatisch auch vor. Und dann merkt man auch, wenn die müde sind, da lassen wir die in Ruhe auch, und beide. Und, und dann sagen wir, oh, zusammen heute sind wir ein bisschen mehr müde. Und dann sagen wir, okay, alles gut. Einer ist vielleicht mehr heiß und sagt, okay, ja, vielleicht lass bis Ende und ist gut. Deswegen, wir kommunizieren schon. Da sind wir auch ähnlich.
2: Aber da hilft euch das auch, dass ihr vor ein paar Jahren noch selbst Profis wart und auch so ein bisschen in die Spieler euch hineinversetzen könnt wahrscheinlich, äh, wie die Belastung genau richtig ist, weil man auch irgendwie zu viel hat.
0: Ja, das ist, auch nicht einfach immer, wir haben jetzt äh, äh, oder wir haben jetzt, schon ein paar Jahre haben wir Pipo mit uns, ne, ja. und, äh, Athletiktrainer und er, hat, äh, er ist echt richtig gut in die Sache. Und, äh, mit denen sprechen wir viel, äh, hat viele Daten, <lacht> kann man schön alles analysieren, wann sind die müde aber nein, wir sehen auch klar äh, und dann kommunizieren immer mehr und wir entwickeln uns auch auf die äh, Ebene, dass wir da immer wieder besser sind und äh, dass wir viele diese Daten bearbeiten, weil Pippa freut sich auf die Daten, das ist schön. <lacht> <lacht> Jeder Athletiktrainer und das macht er gut. Äh, und deswegen sind wir schon alle als Team äh, dabei und dann, und dann, und klar, als, 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 als ehemalige Profis wissen wir auch, dass wie, wie, es ist nicht einfach, wenn man eine Highlights hat. Zum Beispiel reine kann Löwen zu Hause gewinnt man und es, alles ist top. Und dann mal ein paar Tage später ein anderes Spiel hat. Man weiß es, man emotional vielleicht leer ist und dann müssen wir vielleicht, vielleicht was gegen tun, dass die wieder heiß sind und dass die wieder aufstehen. Und das, solche Sachen versuchen wir dann gemeinsam zu lösen.
1: Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie ihr euch die Aufgaben aufteilt im Trainerteam. Gibt es Sachen, die immer der gleiche macht und bist du beispielsweise immer fürs Aufwärmen zuständig oder, oder macht ihr das alles immer im Wechsel oder wie funktioniert das bei euch?
0: Nee, bei uns ist, äh, die machen sich erstmal warm alleine, dann kommt Pipo Athletic Trainer, dann macht er die verschiedenen Agilitätübungen, schnelle Beine und Sprünge und äh, so weiter. Äh, dann machen wir Kick und äh, bisschen mit Torwart äh, und dann und dann und dann fangen wir mit Taktik an besprechen wir keine Ahnung was wir den Tag machen und äh, auf die Seite und dann fängt das Taktik an und dann sind wir manchmal zusammen sagt jemand was was müssen wir mehr machen was der andere sagt taktische Abwehr Taktik Angriff und so weiter wir, wir, wir wollen gerne auch spielen Deswegen ist es mehr entspannt, mehr. Was wichtig ist, sind ist die Analysen, wo wir die, 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 die Nachbereitung von dem Spiel, das mache ich gerne äh, nach dem Spiel, unsere Analyse und äh, dann machen wir das individuell für jede Spieler. besprechen wir beide mit denen und oder Mannschaftsanalyse von dem ganzen Spiel, das entscheiden wir, wie das Spiel war und äh, und dann nächster Gegner, machen wir jede Nacht zwei drei Spiele und dann und dann, und dann dann baut Toto das alles zusammen für die Analyse, für Vorbereitung. Alles andere sprechen wir jeden Tag, was was wir noch besser machen können. Vielleicht Feedback nach dem Training besprechen wir oft, welche Spiele war vielleicht heute besser oder schlechter oder was braucht er. Ich mag gerne auch individuell Training mit den Jungs äh, äh, 1 gegen 1. Und, äh, Zwei gegen zwei Kleingruppe, das machen wir auch. Manchmal äh, dort ist auf eine Seite, ich auf andere Seite, weil das ist auch wichtig. Wir versuchen individuell die die, die, die besser zu machen, dann in Kleingruppe und das die in, in die sechs gegen sechs besser funktionieren und so basteln wir. Ne? Und, aber versuchen wir entspannt in die Sache zu gehen, ne? aber trotzdem äh, lernen wir auch jeden Tag besser, wie die, was für die Jungs besser ist.
2: Du hast gerade gesagt, dass die Mannschaft eigentlich schlau ist, einen guten Charakter hat. Du hast ja auch mit äh, in deiner Karriere mit vielen Spielern zusammengespielt. Ähm, gibt es für dich jetzt als Trainer einen Spielertyp, mit dem du besonders gern zusammenarbeitest? Ähm, sind es diese Arbeitstiere, die nicht aus der Halle wieder rauszukriegen sind, oder? Ähm, ja, was meinst du? Ja, das ist
0: schwer zu sagen. Klar, äh, die sind alle verschiedene Charaktere. Wir haben Glück echt, dass die die Jungs gerne auch noch dem Training Wurftraining machen wollen, dass die dass die dass die Konsequenzen Kraftraum gehen, dass die immer Gas geben und mit solchen Leuten ist es schön zu arbeiten, wenn, wenn du siehst das Feedback, wenn du siehst, dass wenn du mit ihnen redest, er hört zu, er will das machen, diese Feedback, was wir brauchen auch von denen, was was die brauchen oder wie fühlen sich oder was wir besser machen können. Und wenn du siehst, dass die das echt 100% nehmen wollen und das bringt einen Spaß es gibt auch die Tage, wo klar nicht funktioniert viel und wo man auch ein bisschen sauer ist, aber das ist auch normal. Aber ich glaube, dass, ich glaube, die haben Siegermentalität, diese Truppe, und, 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 die sind echt fleißig und die wollen das gerne machen. Und wenn nicht, dann, klar, versuchen wir die pushen und, 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 äh, noch mal auf die Seiten nehmen und, und einfach als Gemeinschaft, dass wir uns entwickeln. Das ist für uns Anwichtigste.
1: Wie hätte denn der Trainer Laskovic den Spieler Laskovic trainiert?
0: <lacht> Ui, das ist eine gute Frage, ich weiß nicht. Äh, puh, lange, lange her.
1: <lacht> so lange äh, noch. Nicht. Lange her, aber äh,
0: <lacht> definitiv ist das äh, Trainingprozess jetzt anders als früher. Ich finde besser. Mhm. Ich glaube, diese Spielanalyse, diese individuelle Analyse, ich glaube, diese Kleingruppe und diese individuellen Sachen in deinem Sektor, wo du Entscheidungen treffen musst und um dann vielleicht die Spielidee weiterzuentwickeln und diese Feedback von Trainer, äh, das ist super. Das, das hat mir das hat mir vielleicht früher mehr gefällt. dass man mehr Zeit hat. Klar, wir waren immer unterwegs, wir haben so viel gespielt, das war Spiel nach Spiel, das also hatte man nicht so viel Zeit und damals würde mir das echt viel mehr helfen. Plus, Athletiktrainer, ich habe schon Pipo gesagt, das wäre so, so geil, ey, so ein Athletiktrainer zu haben. Weißt <lacht> du, was meine ich? ich Entwickeln Mobilität, Mobilität und, und, und ja. die Kraft richtige und Ausdauer und richtig, was du brauchst. Und das ist super. Ich finde, das war klar. Ich meine, ich habe 2003 bei, bei WM in Portugal schon, das ist lange, lange her, 20 Jahre her, entwickelt sich Sportart. Und das ist normal, aber ich, das wäre für mich dann perfekt.
2: Du hast gerade gesagt, dass die Mannschaft die Siegermentalität hat. Die hattet ihr früher beim HSV Handball ja sicherlich auch. Ihr habt ja zumindest immer gewonnen. Ja. Fast immer. Ähm, was zeichnet diese Mentalität genau aus? Kann man das irgendwie beschreiben, was, was, was das bedeutet für eine Mannschaft, wenn sie diese Mentalität hat?
0: Das, das bedeutet, dass man, äh, auch wenn das schlecht läuft beim Spiel, glaubt immer auf den Sieg. Und das, 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 wenn man minus zwei, minus drei, minus vier hat, dass man, dass man zusammen sich reißt und, 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 und Gas gibt noch mehr. Wenn man das Spiel verliert, dass man nicht direkt äh, Kopf runter und alles ist schlecht und so weiter. Oder wenn man gewinnt, ist auch nicht so, wow, wir sind das Beste. Sonst wir sind, ich, ich glaube, die goldene Mitte so äh, bodenständig, aber klar freuen wir uns, wenn wir gewinnen. Aber wir wollen noch mehr. Und, äh, und das ist wichtig in dieser Mannschaft, dass sie nicht zufrieden ist. Und das ist auch genau wichtig in die zweite Liga, und in die Phase in zweiter Liga, wo, wo wo nicht einfach war, äh, wo 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 von einmal an, ja jetzt müsst ihr, jetzt könnt ihr, mach. Und genau in dem Moment siehst du dann die Charaktere in der Mannschaft. Ich will jetzt nicht individuell sagen, aber ich würde gerne als Mannschaft das äh, beobachten. Äh, und auch diese Bereitschaft in, ins, bei Training, ne? immer wieder Gas zu geben und, 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 und bei Kraft. Und, und einfach zu sagen, die sind äh, Sportler und die mögen das, was die machen. Und die sind bereit auch, wenn man die kritisiert, auf die Seite nimmt. Und äh, auch ist gut, wenn wir zum Beispiel einen Gegner analysieren, von denen Feedback zu hören das ist schön, die, die, die sprechen gerne, die sagen gerne und dann man sieht man, dass die das, was die machen, verstehen auch und mögen das auch.
1: Ist diese Siegermentalität oder diese Mentalität, die du jetzt beschreibst, ist das der wichtigste Fortschritt, den die Mannschaft in den vergangenen Jahren gemacht hat? Oder siehst du noch etwas anderes, wo du sagst, das war der wichtigste Schritt?
0: Oh, schwer zu sagen, was das Wichtigste ist. Das ist, echt, das ist einfach der Prozess. Glück ist auch dabei. Ich meine, das muss man auch sagen, eine Chance zu bekommen. Chance hier zu trainieren, Chance von A-Jugend in die erste Mannschaft zu kommen, klar hat man Qualität, aber dann bekommt man eine Chance, Chance ist oft alles, muss man auch schätzen, genau Siegermentalität, genau Training, genau, ich glaube, diese diese kleinen Schritte, welche wir alle als, als, als Verein gemacht haben, jeden Tag, ne? also nicht nur wir, sondern Geschäftsstelle, Jugendabteilung und wir und Trainerteam und Mannschaft, jeden Tag ein bisschen besser. Keine große Schritte, keine wow. Jetzt müssen wir sonst jeden Tag sich ein bisschen äh, entwickeln und diese Charakter was 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 die eigentlich haben. Äh, man kann äh, provozieren auch andere Seite. Ne? Es, es gibt viele, welche sind äh, positiv und die wollen und so weiter. Aber es fehlt etwas. Ne? Es fehlt im Training etwas, in die Verein etwas und und dann funktioniert das komplett anders. Und hier haben wir alles, äh, glaube ich, richtig gemacht.
2: Wenn du die alte HSV-Handballmannschaft aus deiner aktiven Zeit damals vergleichst mit mit der Mannschaft von heute, ähm, ist klar, dass früher es im Grunde eine Weltauswahl war mit äh, vielen Weltklassespielern. Ähm, das ist jetzt mittlerweile ein paar anders, auch ein bisschen anders, auch wenn trotzdem noch natürlich Weltklassespieler äh, da drunter sind. Ähm, wie lassen sich die beiden Teams auch vom Mannschaftsgefüge vergleichen? Ist das irgendwie... Kann man sagen, dass heute die Jungs öfter auch privat was unternehmen, dass das früher anders war oder?
0: Früher war auch anders. Also so, ich glaube, wir haben früher auch super mannschaft gehabt. Ich meine, das Vergleichen mag ich auch nicht gerne, weil ja. das ist andere Zeit, andere Leute. Klar sind die Weltstars damals und wir haben gespielt. Damals hat Schaube bei Wintervorbereitung drei Leute gehabt, ne? <lacht> weil alle andere bei WM EO, EM war. Die Ziele waren klar auch hoch war auch anders, der Druck war auch anders, die Zeit, die Zeit war anders, deswegen, das ist schwer zu vergleichen, aber ich glaube, als, 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 als Spirit, Mannschaftsspirit, beides richtig gut. Damals waren wir echt ein gutes Team, eine gute Mannschaft, geile Klima in der Kabine, wir waren Freunde, wir, waren außerhalb der Spiel, wir haben uns oft, auch zu oft getroffen und das war Spaß gemacht und das war auch, auch den Rezept Erfolg, wahrscheinlich. Genau jetzt, die Jungs treffen sich, die machen Kabinefest, die haben Spaß zusammen, das ist alles super. Klar, in gewissen Maßen, das muss, muss man das alles äh, definitiv erlauben äh, und, und, und ich glaube, das ist bei beiden Mannschaften, wenn ich vergleichen soll, echt äh, ähnlich, klar, da hattest du vielleicht ein paar Leute, welche auf die High Level gespielt haben, und Finale in EMWM, Olympia, Gold und so weiter. Aber, wenn wir zurückgehen und sagen, wir nur Mannschaftspirit, ich würde sagen, da waren die beide gut.
1: Jetzt hast du viel über die Mannschaft erzählt. Ähm, interessiert uns natürlich auch, auf welchen Feldern ihr als Trainerteam die meisten Fortschritte gemacht habt. Was würdest du sagen, was macht ihr heute besser oder vielleicht anders als, als vor drei Jahren?
0: Ja, äh, mit der Situation umzugehen, definitiv. Die äh, Trainingseinheit zu planieren, glaube ich. Und äh, vielleicht analysieren. Äh, äh, ich glaube, die die diese individuelle Arbeit mit, mit dem Jungs glaube ich, ist äh, besser geworden, glaube ich, auch in, und, und der gesamte Blick und ich meine, das ist Entwicklung, klar am Anfang, am Anfang nimmt man alles in Sportkarriere äh, und äh, gibt viel, echt, aber man muss das rüberbringen und versuchen rüberzubringen und das lerne ich auch äh, wie kann ich das besser rüberbringen als ein Trainer, Lehrer, als ein Psychologe und bin ich weit weg entfernt von das gut zu machen, versuche ich auch. Ne, und, ich, äh, und ich glaube in diese Videoanalyse und äh, versuchen, das richtige Maß zu finden. Das ist auch Kunst. Ne? Und ich glaube auch mit Athletik und mit Taktik und das alles versuchen wir dann, richtige Entscheidungen zu treffen und zur Mannschaft irgendwie ranzukommen, dass wir uns besser verstehen und es ist immer viel zu tun. Ne? Und, äh, aber wir haben noch immer viel vor uns äh, und ich glaube, dass dass wir als Trainerteam oder ich als äh, Trainer mich noch viel entwickeln kann und auch will.
2: Wenn ihr noch viel vorhabt. Ich habe geguckt ich glaube dein Vertrag läuft im Sommer aus ist das richtig oder hast du schon verlängert oder das ist richtig wie ist der genau, Plan
0: das ist richtig ich meine so ja 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 ich fühle mich hier gut ich bin hier wohl ich arbeite sehr gerne mit Toto ich meine bis jetzt haben wir wahrscheinlich ein paar Sachen richtig gemacht das läuft gut und meine Familie fühlt sich in Hamburg wohl und deswegen, äh, ich entwickle mich auch hier und ich, ich, ich habe Gefühl, dass ich noch helfen kann und ich glaube, wir werden sprechen gleiche Sprache.
1: Also hört sich gut an, weil Todesvertrag glaube ich noch bis Sommer 24 läuft zumindest mal. Das
0: Ich glaube, da wird auch gut gesprochen. Deswegen. Das werdet ihr wohl glaub, auf jeden Fall noch sind, zusammen machen. Äh, oder ich? Ich bin da. Wenn <lacht> alles funktioniert, den Zahl, Vertrag, wie lange, das, das ist mir echt egal, weil ich fühle mich hier wie zu Hause und äh, wenn alles gut läuft und wenn die alle zufrieden sind und ich zufrieden bin dann ist alles okay. Wenn nicht, dann gerne geben wir den Platz zu alle Eine andere dann, und, weil dieser Verein ist schon für uns oder für mich persönlich was anderes. Es ist nicht nur ein Verein, sonst es ist schon ein Stück von Heimat. Ich bin weit weg von Kroatien. Kroatien, aber das ist schon unsere zweite Heimat. Unsere Kinder sind hier geboren, meine Frau für sich hier sehr wohl. Wir als Familie sind so ein bisschen Hamburger sehr schön, ja. geworden. Deswegen ist das, ich ich habe auch Glück, Ich meine, dass ich hier bin und dass ich da das machen kann und, und deswegen gebe ich gerne und mache ich gerne das.
1: Wo siehst du persönlich denn die Vorteile für dich, Co-Trainer zu sein?
0: Das, das Hauptsache ist, mit wem du arbeitest. Und wenn ich mit Toto jetzt arbeite, wo, 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 wo wir echt offen sprechen können, wo ich echt sagen kann wo ich machen kann wo ich äh, auch durch die videoanalyse oder ein gespräch mit ihnen agieren kann und das ist super ich, ich finde das für mich richtig gut äh, und, und, und ich glaube ich habe mich gut positioniert und, äh, und versuche ich mich äh, noch besser zu positionieren dass, dass, dass die alle zufrieden sind und deswegen bin ich auch hier und ich freue
2: mich Jetzt mal abgesehen von der aktuellen Situation, kannst du dir vorstellen, irgendwann in weiß nicht, 10, 20 Jahren mal auch Cheftrainer ähm, zu sein?
0: Ja, definitiv. definitiv. Ich meine, ich bin jetzt hier und freue mich äh, richtig auf den Job. Und äh, Cheftrainer zu sein ist auch definitiv was Schönes. Anderes wahrscheinlich. Äh, aber ich beschäftige mich jetzt ganz ehrlich nicht äh, so viel damit. Ich meine, ich habe letzte... Ja, mit, 16, ich war 16, 17 Jahre alt, der erste Profispiel schon gemacht und dann habe ich bis 39 gespielt, 30, das ist lange, 20 Jahre oder mehr, 25 Jahre Karriere und dann jetzt direkt das. Ich glaube, ich glaube, man kann was weitergeben und ich freue mich auch darauf.
1: Würde dich denn eher auch wenn du darüber jetzt noch nicht viel nachdenkst, einen Posten bei einem Club reizen? Oder könntest du dir vorstellen, sowas wie deinen Ex-Mitspieler Guillaume Gilles zu machen und dein Heimatland mal zu trainieren?
0: Das ist auch äh, nicht schlecht. <lacht> ich. ich meine, Kroatien ist schon äh, eine, eine, gute Marke, eine Marke, finde ich. Wir sind, äh, Im Moment stehen wir jetzt nicht so, so gut, aber wir müssen auch sagen, die Konkurrenz ist unglaublich stark in der Welt geworden und die Handball entwickelt sich und die Länder, die investieren viel Geld. Dänemark ist da. Wir hören auch gerne, was die in Dänemark machen und das ist schon richtig gut. Und wir in Kroatien müssen noch mehr investieren in die Clubs. Da ist Liga nicht so stark. Und Zagreb und nächste sind beide Vereine, welche sind Dominant. Wir brauchen stärkere Liga, wir brauchen noch mehr Geld für die Vereine, für Ausbildung für die Trainer. Und äh, vielleicht irgendwann, wenn ich zurück nach Kroatien komme, kann ich da mich mehr äh, präsentieren und äh, vielleicht was machen. Aber erstmal, erstmal bin ich hier und äh, soll auch so bleiben. X, so soll das bleiben. <lacht> genau, erstmal jetzt. Aber man weiß nicht, was morgen kommt.
2: Yeah. Äh, wir haben gehört, du bist ja nicht nur Co-Trainer, ähm, sondern auch so eine Art Sportdirektor eigentlich. Ähm, zumindest hilfst du bei manchen Spielertransfers mit. <lacht> <lacht> mit, mit, mit deinen äh, ja, schon wichtigen Kontakten in der Handballwelt, äh, die sich ja über die ganze Zeit jetzt aufgebaut haben. Ähm, bei Zoran Ilic hast du entscheidend mitgewirkt. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen hinter die Kulissen. Wie lief das ab? Wen hast du da angerufen? Ähm, woher kennst du den Spieler? Ähm, ja. ja,
0: das ist äh, eigentlich... Ein Schritt zurück, wir, wir, wir agieren echt viel zusammen hier. Ne? Und, äh, bei jedem Spieler hat ein, ein Spieler oder Trainer mehr Kontakt oder weniger Kontakt. Wir versuchen das auf mehrere Schulter zu tragen. Äh, und, und Sebastian und Yogi und, 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 und Moni und Goran und Toto und ich und wir alle versuchen da uns äh, zu zeigen und sprechen und dass wir wie mehr möglich Information ist über die Spiele oder was brauchen wir und wir überlegen ganz lange über die, die neue Verpflichtung und bei Illich war auch so ähnlich weil er kam aus Westbrem. ich kenne auch viele Leute in Westbrem. ich kenne seinen Berater welcher ist echt echt in, in Ordnung sehr guter Tipp und dann haben wir Illich gesehen, Toto hat auch gesagt direkt, Puh, ey, der Junge ist echt gut, er macht das gut, er ist nur 20, 21 und dann habe ich in Kontakt mit dem, mit dem gesprochen, mit seinem Berater, klar, mit ein paar Jungs in Westprem über ihn und mich informiert und ich muss sagen, Illich freut sich auf Hamburg, weil er hat gesehen, dass sie viele junge Spieler richtig sich gut entwickeln, er hat ein paar Angebote gehabt auf ganze Welt, muss man sagen, richtig gute Vereine, aber er wollte zu uns weil er hat gesehen, dass hier die -Spieler die Chance bekommen und die spielen und die entwickeln sich. Und ich hoffe, und ich glaube, er hat richtige Schritt gemacht. Aber Sportdirektor? Nee. <lacht> <lacht> nee. Das machen wir alle echt. Das ist, diese Verein ist schon besonders.
2: Ja.
1: Wie groß ist denn dein Netzwerk, das du dir so aufgebaut hast über die Zeit? Hast du, gibt's Länder, in die du ganz besonders Kontakt hast? Jetzt vielleicht Kroatien mal, mal ausgenommen. Aber äh, wie hast du, wie hast du das aufgebaut über die Zeit?
0: Ich glaube, jeder Verein, wo, wo ich war, äh, habe ich das Zeit genossen, habe ich die, die, mit Jungs, welche da war, gerne gespielt. Und, und außer auf dem Feld. Und dann bleibt das Kontakt. Ne? Und äh, und äh, ich bin lange im Geschäft und äh, ich, ich glaube, Handelwert ist klein. Das ist nichts Riesen. Ne? Und äh, und wir haben alle, äh, ich habe schon gesagt, die Jungs äh, von Jogi bis Dotto und ich und so, wir haben Kontakte überall und, und immer wieder, wenn was ist, können wir fragen. Aber es ist auch die Zeit gekommen, wo die viele auch in Vereine anrufen. Früher haben wir immer gesagt, jetzt, jetzt ist es ein bisschen anders, jetzt sind wir schon interessant und darauf können wir auch stolz sein.
1: Mhm.
2: Du bist ja selbst Kroate, wie wir schon gehört haben, mit Ivan Bulalic Hattet ihr bisher aber soweit ich weiß nur einen Kroaten äh, zum Verein gelotzt. Äh, genau. Warum nicht viel mehr? Du hast doch deine Kontakte in Kroatien. Da Kannst du doch mal ein paar Kroaten nach Hamburg holen? Mal schauen. <lacht>
0: Spaß. Ja, äh, es ist, es war schon ein paar Gespräche über die einige einige Spieler. Äh, wir waren da zu jung damals, das war zweiter Liga und äh, nach Hamburg zu kommen, Wohnung zu zahlen und so weiter. Das ist nicht einfach deswegen war das auch nicht äh, könnte wir auch nicht aber jetzt ist langsam die Zeit geworden wo wir auch äh, die Jungs und die guten Jungs aus Kroatien hier zu holen äh, es ist der Liga ist nicht so ich würde sagen stark es ist schon gut aber nicht stark und äh, es war immer wenn du einen Spieler hast der hat schon mehr gespielt und dann war er leider zu teuer für uns mhm. könnte man nicht leisten Sofort, wenn wir ein zwei Spiele gemacht hat leider weil wir waren nicht so weit jetzt langsam werden wir vielleicht so weit sein dass wir auch äh, einige Leute aus Kroatien dass die vielleicht andere Charakter bringen hier bei Ivan ich glaube das kann hier die Mannschaft bestätigen Ivan war hier jetzt sechs sieben Monate und die ganze Mannschaft mag ihn weil es seine Art und Weise wie er funktioniert es ist auch ein richtig guter Torwart ähm, er ist jetzt in Finhaus bei Dominikovic und ich hoffe, dass er oder ich bin überzeugt, dass er hilft dabei äh, Aufstieg. Äh, deswegen, wir gucken schon, wenn wir bringen und ich glaube, diese Temperament, vielleicht andere 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 Kultur, was anderes hier zu bringen, finde ich bringt viel. Und ja, die, ich glaube, es wird Zeit für die Kroaten. Aber, <lacht> Aber Hauptsache die Qualität, gute Jungs, die bringen uns nach vorne und genau. Äh, you know. zum Beispiel kommt aus Serbien. Ja. Er war in äh Bremen, hat ungarische Pass. Äh, mal schauen, was der nächste ist.
1: Ja, man hört ja dass du mit Domagel Duvniak auch immer noch sehr gut befreundet bist, dass ihr euch auch immer noch regelmäßig trefft, entweder in Hamburg oder in Kiel, wo er ja seit Jahren spielt. Mhm. Wird da manchmal noch gebaggert von wegen, komm, deine Karriere kannst du ja gut auch beim HSV noch was fortsetzen und vielleicht beenden, oder? <lacht> ja klar. Bringt das nicht. Ja, definitiv. Aber machen wir immer
0: Spaß. Ja, komm jetzt, das reicht jetzt, komm ein bisschen zu uns, ne, Spaß und äh, du bist, äh, du bist eine äh, gute Freund, äh, ein riesengroßer Charakter in der Handballwelt und äh, er spielt in Kiel jetzt. Äh, äh, ich glaube, er hat Vertrag noch ein Jahr und äh, er sagt immer, pff, ey, ich noch das und dann langsam. Das reicht mir. Bedulle, das, heißt das jedes ist Jahr. ja, aber das ist ja genau. Bedulle, <lacht> Dulle ist äh, lustig und äh, wir wissen alles. Er schläft gerne, deswegen das beschreibt das auch. Ach komm, ey. Aber dann siehst du auf, äh, wie er spielt und dann gibt er wieder Gas und dann sagt man so. Hm. Die Frage ist klar, was, was er, was er will, uh, wie lange wird er spielen, wo er, wo er spielen will, aber er hat hier in Hamburg ein richtiges Spiel gelassen, weil das Welthandballer gewählt, wenn er mit Champions League gewonnen hat, mit Hamburg. Uh, ich glaube, die Fans würden sich freuen, Dula würde sich freuen, alle, aber müssen wir ja realistisch bleiben, ne? klar. <lacht> Aber wer weiß, ne? Aber ich kann über Dula richtig viel positiv
2: in Hamburg war ja auch 2018, als du dein Museum eröffnet hast, äh, war er, glaube ich, auch bei der Eröffnung dabei. Ähm, Museum der Illusion heißt das. Äh, genau. Kannst du mal erklären, wie ihr auf die Idee gekommen seid, wie das damals entstanden ist, dass, dass du und deine Frau das äh, zusammen gemacht hat? Ja, zum Glück habe ich eine schlaue Frau, das ist gut. Sie <lacht> hat, sie das ist viel hat, wert,
0: ja. Das ist viel wert. Sie hat äh, <lacht> studiert, sie hatte äh, die beste Note gehabt und äh, sie damals, und sie kam zu mir nach Flensburg damals und Leider, sie könnte nicht viel machen, weil sie, ich war ständig unterwegs und dann kamen die Kinder irgendwann und sie hat sich gekümmert über die Kinder erstmal Luca und dann Ika und langsam sind die Kinder größer und dann hat sie gesagt so jetzt, ich weiß, ich glaube das war ein Jahr vor ich oder zwei Jahre vor ich das Karriere beendet haben, wo ich gesagt habe so jetzt gehe ich Richtung nach unten ne? und mit Handballkarriere ist langsam äh, äh, weniger und sie meinte okay jetzt kann ich überlegen was für mich äh, und dann hat sie einmal zu mir gesagt, so es gibt ein super Museum in Zagreb und Museum Museum Illusionen, die machen gut in Wien. Und ich dachte, ein Museum ist optische Täuschung. Ich sage, puh, ja okay. Äh, ja komm, das ist zu viel für uns und so weiter. Ich sage, nein, 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 komm, gehen wir nach Wien, gucken wir. Okay. Zagreb, dann Wien. Wir waren in Zagreb, dann waren wir in Wien, geguckt das. Wow, super, haben wir gesagt, das ist echt toll wir kennen Hamburg, wir wissen, dass die Hamburger Moving mögen, die wollen immer was Neues, die wollen was sehen und äh, große Stadt, Weltstadt. Und dann haben wir gesagt, so, okay, lass uns probieren. uns also erstmal Schritt nach Schritt sehen, was wir machen müssen, suchen was und so weiter. Und da haben wir jeden Schritt, wie in Hamburg, jeden Schritt, wie Handball, Handball jeden Tag, bis Schritt nach vorne, machen wir das und dann von einmal war klar, okay, das machen wir jetzt. Und äh, wir haben das gemacht 2018, war Eröffnung im Oktober, und äh, die Hamburger sind begeistert, nicht nur Hamburger, sondern die Touristen auch in Hamburg. Und äh, sie ist auch sehr zufrieden. Sie macht das, sie führt das sehr gut. Äh, ich glaube, die Mitarbeiter sind sehr happy, äh, glaube ich auch. Und und, und, und äh, da haben die richtig gut jo gute Job gemacht. Und die äh, Touristen und die äh, Besucher auch. Deswegen, ich bin auch stolz auf sie.
1: Und das macht ihr als Franchise? Also das, das ist ein Franchise-System genau. oder ihr macht das genau. alleine? Und was, was gibt es zu sehen? Also wa, wa, wie stelle ich mir das vor? Was kann man da erleben?
0: Genau, das ist der Franchise. Das kam aus Zagreb äh, erstmal und dann kam Ubisoft, Wien und so weiter. Mhm. Und jetzt haben wir 40. Oder unser ist Hamburg. Nicolina und, äh, führt das für Hamburg und ich und äh, es gibt 40 äh, Städte weltweit äh, USA ist jetzt aktuell viel, macht man aber da hat man von äh, Wien äh, Paris, London, Barcelona und äh, alle Städte in Europa und äh, und USA ist langsam, es war in China auch jetzt zwei geöffnet. Deswegen, das brennt, äh, verbreitet sich und äh, das ist schön. Es gibt, klar, verschiedene, verschiedene Illusionen, optische Täuschungen, Räume, ja. äh, wo, wo man das alles ausprobieren kann. Ist lehrreich, kann man auch viel lernen, viel lesen und äh, viele schöne Bilder zu machen. Und äh, ist auch für die Kinder 6, 7, 8 bis zum älteren Leute. 80 und plus geht. Das ist echt die genießen auch. unsere vortex Tunnel ist Favorit Nummer 1. Mhm. Ich werde niemals vergessen, wo, wo, wo ich im Museum war und dann von einem auch schreit. Oh, oh, so. Ich dachte, was ist los? Und dann komme ich rein und dann eine ältere Dame hat Gelacht, weil sie im Vortex war und dann, klar, wenn man drin ist, das hat man Gefühle schwindlig. Und sie hat so gelacht, so geschrieben: Hilfe! Und ich muss ah, 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 raus. <lacht> sie hat so viel Spaß gehabt. Und wenn man das sieht, denkt man: Ey, das ist echt top. Und ich glaube, das äh, Wichtigste ist, dass, dass das Museum gut läuft, dass Nicole zufrieden ist und das brennt richtig gut ist. Und das freut uns, dass wir das in dieser Stadt machen können.
2: Wie viel Zeit verbringst du noch dort? Oder kann man das ungefähr in Stunden beziffern pro Woche? Na schwer. Aber nicht viel. Nicht viel? Ich muss sagen, nicht viel. Nein,
0: sie, sie hat ein super Team. Nicolina macht das richtig gut und sie hat ein richtig gutes Team. Äh, auch Leute, welche sind äh, loyal und ehrlich und gut. Und ich glaube, sie, ich merke das und äh, ich, muss nicht, ich muss nicht. Wenn, wenn etwas ist, äh, was betrifft vielleicht nur Exponaten oder Umbau und sowas, dann kann ich... Äh, dann springe ich rein oder vielleicht mit Kontakten was, aber sonst die machen das überragend. Und hm. da bin, bin ich raus und ich habe auch nicht so viel Zeit, weil ich in Anwalt bin. Und wie gesagt, ich mir optische Täuschung manchmal bei Training, deswegen. <lacht> <lacht> ja, ist auch schön, ist auch schön. Und ich bin glücklich, weil wenn Nicolina auch glücklich ist.
1: Ja, beruflich scheint ihr ja durchaus wirklich ausgelastet zu sein. Beide ähm, gibt es trotzdem irgendetwas, was ihr gemeinsam tut oder du vielleicht auch alleine, wenn du mal frei hast?
0: Ja, wir, wir laufen um die Alster gerne mhm. zusammen und wir gehen mit Kindern sehr viel spazieren. Machen wir, machen wir auch sehr gerne äh, Fahrradfahren, Standard-Sachen, schöne Sachen. Vielleicht äh, machen wir gerne Pizza zu Hause zusammen. Mhm. Wir, wir schätzen das Zeit mit Familie zusammen und das ist das Wichtigste. Weil es ist echt, mein Sohn spielt auch Handball, ist auch jetzt viel unterwegs. Ist, Gymnasium viel zu lernen, meine Tochter ist jetzt in der Klasse auch, es wird mehr, sie spielt ein bisschen Tennis, ein bisschen Gymnastik, ne? ein bisschen raus, viel Tempo ne? und äh, deswegen schätzt man dann Zeit zusammen, weil Zeit läuft richtig schnell, ich habe viel zu tun auch, aber Zeit mit Familie ist für uns doch immer am wichtigsten. Deswegen machen wir die Dinge gerne. Urlaub in Kroatien sehr gerne. Kroatien ist ein wunderschönes Land. Absolut. Und Urlaub Lohnt in sich Kroatien. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Werbung Kroatien. Ja. <lacht> 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 Aber ganz ehrlich, viele Deutsche kommen zu uns gerne und ich gebe auch viele Tipps um meinen Jungs, ja. was die machen können. Aber erstmal Hamburg, ich mit meiner Familie hier, das ist für mich wichtige Zeit. Ja.
2: Um zum Abschluss nochmal sportlich zu werden. Donnerstag, Heimspiel gegen Hannover. Ähm, ungefähr Tabellennachbar auch äh, gleich stark, die Mannschaften? Oder worauf kommt es da an, auch in dem Spiel?
0: Hannover spielt gut, finde ich. Die haben jetzt ein paar Probleme mit, mit dem Team, äh, mit Verletzten, aber trotzdem, die haben das gut verkraftet. Die letzten zwei Spiele gewonnen, in Wetzlar gewonnen und zu Hause gegen Göppingen gewonnen. In Wetzlar echt deutlich. Göppingen war auch relativ souverän. Und deswegen, wir haben da verloren, leider. Wir haben viel Pech, leider Ebner hat uns gehalten, ein paar Bälle zu viel, sonst werden wir da auch gewinnen, aber für uns ein Spiel, wo wir zu Hause ausverkaufte Halle spielen, wo die Zuschauer waren wahrscheinlich zwei Monate, endlich mal spielen wir wir freuen uns auch äh, ob das zwei Punkte Flick sind, kann man nicht sagen, weil Hannover ist eine gute Mannschaft, aber wir werden alles tun uns richtig vorbereiten, Gas zu geben wir haben einen breiten Kader, jetzt könnte man das in Magdeburg sehen, jeder welcher welche Rolle bekommen hat, hat er die gut gemacht wir freuen uns auf das Spiel und wir werden das zwei Punkte alles tun, eigentlich alles tun, dass wir die zwei Punkte in Hamburg bleiben.
1: Da sprach jetzt so ein bisschen der Trainer Laskovic, der vor dem Gegner warnt. Das ist auch richtig so, Ja, genau, äh, völlig in Ordnung. <lacht> ähm, was sagt denn der Trainer Laskovic, was ist denn in dieser Saison jetzt realistisch noch möglich für den HSVH? Ihr habt ja wirklich, wenn man sieht, wo ihr steht, wie ihr euch entwickelt habt, denken ja manche schon an mehr als nur, in Anführungszeichen, nur Tabellenmittelfeld. Was sagt der Trainer Laskovic?
0: Genau, was wir in Vorbereitung gesprochen haben, das klassische Ding, Floskel, wie immer, jedes Spiel, von Spiel zu Spiel. Kein Spaß, ganz ehrlich, wir fokussieren uns auf jedes Training, dass wir jeden Training besser sehen. Wir haben uns Sizilien individuell gesetzt, für jedes Spiel, was er besser machen muss, und dann als Team. Und dann gehen wir von Spiel zu Spiel einfach ran, genau wie in Magdeburg. Wir gehen in Magdeburg, das Spiel zu gewinnen, wir gehen in Hannover, das Spiel zu gewinnen. Und dann, wir wir jetzt keine Platzierung nennen sagen und so weiter, wir wollen uns entwickeln. Und wenn das so ist, wir fokussieren uns auf unser Spiel. Und dann kommen die Punkte auch und dann können wir auch träumen, aber erstmal wie bis jetzt ganz realistisch, bodenständig bleiben und Vollgas geben.
2: Als Spieler in Hamburg, in Kiel, in Skopje hast du immer um Titel gespielt. Fehlt dir das mittlerweile?
0: Äh, ich meine, die Ziele setzen wie immer. Um das jetzt äh, Titel ist, Champions League zu gewinnen oder erster Platz zu gewinnen oder sagt man ein Aufstieg dieses Jahr oder sagt man von dritter in zweiter Liga das erste Jahr in der zweiten in zweiter Liga war. Wir müssen in der Liga bleiben, ist auch ein Ziel. Klar, ist nicht ein Ziel, was man sagt, wow hoch. Aber letztes Jahr war zum Beispiel in der Liga zu bleiben, das war ein großes Ziel. Man unterschätzt das, man vergisst das, weil klar, wir waren wir waren dominant, wir waren gut, wir waren frisch in der Liga, aber unser Ziel war in der Liga zu bleiben. Und dieses Jahr ist ein, ein Schritt weiter und wir wissen, wenn wir letztes Jahr Platz 14 oder so hatten, dann sind wir auch zufrieden mit einem Platz mehr, aber werden wir uns äh, vielleicht noch mehr Gas geben, dass wir vielleicht welche Platz höher stehen, äh, aber dafür werden wir alles tun, wie immer bis jetzt, Jungs geben Gas, wie auch
1: und freuen wir uns auf unsere Fans. Und wenn wir jetzt zum Abschluss deine beiden Berufszweige mal verbinden, den Sport und das Museum, wann wird denn der Titel mit dem HSVH keine Illusion mehr sein?
0: <lacht> das ist eine gute Frage jetzt. <lacht> äh, ja, ich weiß es nicht. Lass uns einfach arbeiten, wie bis jetzt, ganz bodenständig und äh, irgendwann kommt das auch. Äh, aber vor uns ist Titel zwei Punkte gegangen. Und das ist gut. Und so muss das Ziel sein und dann immer wieder nächstes Spiel. Ich weiß, es ist Floskel wie immer. wir alle sagen gleich, aber so ist das einfach. Alles
2: gut. Alles klar. Gut, dann wissen wir Bescheid. Vielen Dank für deinen Besuch, für deine Zeit hier bei uns im Studio. Vielen ja, für alles Gute, um die Ziele zu erreichen. Und vielen Dank auch an euch,
1: liebe Zuhörerinnen, dass ihr euch nach der Winterpause wieder eine kurze Auszeit mit dem HSVH und uns gegönnt habt. Die nächste Folge gibt es wegen der anstehenden Länderspielpause erst am 15.
2: März. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Back, 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 back. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.